0: Wir haben gestern mit den äh, farsi sprachigen geschwistern äh, über den Alten Testament gesprochen. Und ich habe selbst lange Zeit eigentlich äh, mit dem Alten Testament nicht anfangen können. Also ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen und ich habe äh, die, die ganzen Geschichten gehört und ich habe gewusst, ja, das gehört dazu irgendwie, aber welchen Bezug hat das zu mich. Und dann ähm, vor einigen Jahren habe ich eine Stelle entdeckt und äh, diese Stelle würde für mich so der Schlüssel sein. Und wie ich jetzt äh, den Alten Testament äh, neu sehen kann und verstehen kann. Und ich möchte das für euch vorlesen. Das kommt aus dem Epheserbrief in Kapitel 2. Ich fange an äh, in äh, Vers 11. Ähm, und er schreibt zu den Menschen in Ephesus, und das uh, ist in der heutigen Türkei, und er schreibt: Vergesst nicht, dass ihr, die ihre keine Juden seid, aufgrund eurer Herkunft Außenstehender wart. Damals lebtet ihr getrennt von Christus. Ihr wart vom Volk Gottes Israel ausgeschlossen und wüsstet nichts von den Zusagen, die er ihm gegeben hatte. Euer Leben in dieser Welt war ohne Gott und ohne Hoffnung. Aber nun gehört ihr Christus Jesus. Ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr ihm nahe durch das Blut seines Sohnes. Und dann ein paar Verse später, ab Vers 19, sagt er, deshalb, seid ihr nicht länger fremde ohne bürgerrecht sondern ihr gehört zu den gläubigen zu gottes familie und also wenn ich das gelesen habe habe ich verstanden ja warum kamen mir diese geschichten fremd vor sie war sie eigentlich Fremde Geschichten waren, sie waren Geschichten von, von äh, anderen Leute, ein anderes Volk, die mir fremd waren. Aber in Jesus, das ist jetzt meine Geschichte geworden. Ich bin jetzt Teil dieser Familie geworden. Und die Geschichten im Alten Testament, sie sind, sie sind meine Familiengeschichten. Ich gehöre dazu. Es gibt keine Fremde in der Gemeinde. Also nicht, dass es keine Menschen aus anderen Völkern äh, gibt. Äh, der Prophet äh, Jesaja sagte, mein Haus sollte von alle Völkern ein, Haus, ein, ein Gebetshaus genannt werden. Also alle Völker kommen zusammen, aber im Haus Gottes, in Jesus Christus, gibt es keine Fremde mehr. Und die, der Alte Testament ist keine fremde Geschichten, sondern die sind meine Familiengeschichten. Und es geht weiter, wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Aposteln und Propheten erbaut ist. Mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein führt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus den Eckstein werdet auch ihr eingefügt und zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Also, in Christus sind wir auch jetzt in diese Familie Gottes äh, hineingekommen und der Alte Testament ist Teil unserer Geschichte, aber vielmehr, wir sind auch zum Haus Gottes geworden. Also äh, Wir sind in einem Haus, aber das Haus ist nicht der Gemeinde, sondern wir sind der Gemeinde und und mehr, Paulus sagt, wir sind das Haus Gottes. Wir sind zu einem heiligen Tempel gemacht worden. Und das ist vielleicht für uns schwer zu verstehen, äh, erstens weil wir äh, mit dem Begriff Tempel vielleicht gar nicht anfangen können. Was ist ein Tempel? Also ich stelle mir ähm, vor vielleicht die, die Tempel in, in Griechenland oder, oder vielleicht denken wir an den Tempel in Jerusalem. Und wie können wir ein Tempel sein? Was, was ist ein Tempel überhaupt? Und ein Tempel ist der Platz, wo Gott den Menschen begegnet. Ein Tempel ist, ein, ist, ist der Platz äh, für Opfern, für Versöhnung. Aber in erster Linie, der Tempel ist, wo die Herrlichkeit Gottes bleibt und lebt, wo die Gegenwart Gottes ist. Der Tempel ist der Platz, wo Gott den Menschen begegnet. Und der, der erste Tempel war gar kein Tempel aus Stein. Der Tempel in Jerusalem wäre erst Jahrhunderte später gebaut. Der erste Tempel war im, im Garten von Eden. Der Prophet Hesekiel sagte, dass, dass Adam ein Priester war. Und dass das Eden das Heiligtum des Herrn war. Und wenn wir das genau anschauen, wie, wie der Tempel aufgebaut würde, würde es nach dem Muster von Eden gebaut. Also ähm, Eden hat einen Eingang. Und genauso der Tempel hat einen Eingang. Und der Eingang ist nach Osten ausgerichtet und auch im Eden, der Eingang ist nach Osten ausgerichtet und ähm, auf, auf die Wände äh, im Tempel gab es äh, Holzschnitzerei und dort wurden Bäume, Palmen Früchte abgebildet also Bilder vom Garten und ganz vorne im Tempel gab es einen Lammstand und der Lampstand muss sich vorstellen, also auf der einen Seite gab es drei Äste, wo drauf eine Lampe war und auf der anderen Seite waren auch drei Äste, wo auch auf jeweils war eine Lampe und es schaut aus so wie ein Baum, wie der Baum des Lebens. Und hinter diesem Lampstand, das war der Allerheiligste. Und in der Allerheiligsten, dann gab es der Bundeslade, das ist so, ein, ein, äh, eine, so ein, ein Riesenbox. Und innen drinnen gab es das Gesetz Mose. Und im Psalmen steht, dass, dass das Gesetz Mose die Quelle aller Weisheit ist. Der Quelle der Erkenntnis zwischen Guten und Bösen. Es gab nach einem Baum im Garten, eben der Baum der Erkenntnis zwischen Guten und Bösen. Und ähm, ja, es gibt eigentlich äh, viel mehr Ähnlichkeiten, was man, was man sehen kann zwischen dem Garten und dem Tempel. Ähm, in 1. Mose 2,15 bekam äh, Adam den, den Auftrag, äh, äh, Gott der herbrachte den Menschen in den Garten Eden, er sollte ihn bebauen und bewahren. Und das Wort, was hier bebauen übersetzt würde, ist normalerweise mit dienen übersetzt. Und es kommt öfter vor im Alten Testament. Und 22 Mal würde genau das beauftragt und gesagt zu den Priestern. Sie sollen den Tempel dienen und bewahren. Genau wie Adam diesen Auftrag bekommen hat. Er sollte äh, Eden dienen und bewahren. Den Priestern sollen den, äh, den Tempel dienen und bewahren. Und äh, Aber leider Adam hat sein Tempel, den Garten, nicht bewahrt, sondern er lässt, dass die, die Sünde in den Tempel hineinkam und er würde vom Tempel dann, dann ausgeschlossen. Aber später hat Gott äh, gesagt, dass, dass Mose äh, einen neuen Haus machen sollte. Aber das war auch kein Haus aus Stein, sondern das war ein Zelt. Die, die Stiftshütte oder der Tabernakel. Und Gott war ganz genau, wie das ausschauen sollte. Und ich kann mich gut erinnern, das erste Mal, als ich die Bibel gelesen habe, und ja eben wieder diese so äh, befremdeten Geschichten, wo, wo man kam zu äh, dritte Mose und man fängt an mit viel Freude im ersten Mose und die Geschichten sind spannend. Dann irgendwann kommt man zu dritte Mose und <lacht> neun Kapitel lang, zehn Kapitel lang ganz genau beschrieben, wie dieser Zelt ausschauen sollte. Man denkt, ja, was ist hier so wichtig? Weil das ist eben der Platz, wo Gott den Menschen begegnen möchte. Und Gott ist dann mit den Menschen durch die Wüste gegangen. Und die Herrlichkeit Gottes war dort. Und erst viele Jahre später war David in sein Palast und er hat an die Stiftshütte geschaut und er hat gedacht, das, 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 ist, das, das ist nicht richtig, oder? Ich sitze in einem tollen Haus aus Stein, aber der Herr Gott sitzt in einem Zelt und ich sollte ein Tempel für ihn bauen. Aber Gott hat ihm gesagt, na, es ist nicht für dich, dass du ein Haus für, für Gott baust. Aber dein Sohn würde das übergeben. Und dann hat Solomon den Tempel gebaut und das war so ein prachtvolles Haus. Das wurde berühmt in der ganzen Welt und Menschen kamen von, von hunderte, vielleicht tausende Kilometern entfernt das Haus, den Tempel des Herrn zu sehen und die Herrlichkeit Gottes war da und es war ein Platz, wo Menschen Gott begegnen können. Aber irgendwann haben die Leute vergessen, dass, dass Gott eigentlich ein Haus nicht braucht, sondern Gott lebt und er lebt in unserem Herzen. Und sie haben viel mehr an, an das Haus gedacht und sie haben den lebendigen Gott vergessen und es kamen ja Propheten und sie haben gesagt, äh, diese Opfern, was du im Haus Gottes bringst, die, ich akzeptiere sie gar nicht und du musst äh, dein Leben verändern, du musst Gott suchen und sonst äh, werde ich das Haus zerstören lassen. Sie haben nichts darauf reagiert. Und dann endlich in äh, 586 vor Christus ist das genau geschehen, wie es vorher gesagt würde. Der Tempel Salomons würde zerstört. Und die Menschen sind äh, auch äh, entführt worden, gekidnappt worden, in andere Länder gebracht. Aber äh, das war für Gott kein Problem. Es war nicht, dass Gott dann kein Heiligtum hatte oder dass, dass, den Menschen, dass die Menschen Gott nicht mehr begegnen können, sondern äh, der Prophet Ezekiel sagte in, in Kapitel 11, Vers 16, So spricht der Herr Gott, ja, ich habe sie weit weg unter die Völker führen lassen und habe sie in alle Länder zerstreut. Doch ich bin ihnen in den Ländern, denn sie kamen beinahe zum Heiligtum geworden. Ich bin zum Heiligtum geworden. Also Gott braucht kein Haus aus Stein. Er braucht sogar ein Zelt nicht. Der Herr Gott ist auch sein, sein Heiligtum. Wir können Gott einfach so begegnen. Und äh, Ezekiel ähm, hat eine, eine Riesenvision. Von, von wie äh, der neue Tempel aussehen wird. Acht Kapitel lang hat er das beschrieben, er hat das von Gott bekommen, so ein, ein, ein Tempel, was noch schöner wäre als, als Solomons Tempel. Aber der, dieser Tempel würde nie gebaut. Und äh, noch, noch einige Jahren äh, sind äh, die Israeliten dann zurück nach Jerusalem gegangen. Sie waren im, äh, Persien, in Persien, in Iran. Und das ist ja spannend, gerade für unsere Geschwister, die aus dem Iran oder Afghanistan kommen, zu sehen, dass, dass sie auch Teil dieser Geschichte sind. Dass ihr Volk auch in der Bibel vorkommt. Und mein, mein erster Persischlehrer, äh, er hat Mohammed Israel geheißen. Stellt dir vor, seine Eltern haben ihn so genannt. Er war zuerst Atheist, aber dann hat er eine Bibel bekommen und er hat sich so erstaunt, dass sein Volk in der Bibel vorkommt, dass er an Jesus äh, äh, zu Jesus gekommen ist und dass er an Jesus glaubt. Und sie sind aus, aus Persien zurück nach Jerusalem gekommen. Sie haben dann einen neuen Tempel gebaut. Aber der Tempel war nichts im Vergleich zu Salomons Tempel. Und die älteren Männer, die den ersten Tempel noch in Erinnerung hatten, sie haben bitterlich geweint, als sie den neuen Tempel gesehen haben, weil es so viel kleiner war und, und einfach nicht zu vergleichen war. Und das ist der Tempel, wo... Ähm, wo Jesus dann war, also dieser Tempel wurde immer wieder äh, neu gebaut, vergrößert, bis äh, Herodes, äh, der Größte, hatte so 40 Jahre vor Christus äh, den Riesentempel gebaut und es gibt noch Teile von diesem Tempel, äh, die jetzt in Jerusalem sind. Und äh, Jesus ist dort gewesen und er hat dort gesagt, zerstört diesen Tempel und ich werde ihn in, wieder, in drei Tage wieder neu bauen. Und die, die Menschen, auch seine Jünger, sie haben das nicht verstanden. Was ist? Es hat 46 Jahre gebraucht, um diesen Tempel zu bauen und du wirst das in drei Tagen dann bauen. Und erst im Nachhinein, nachdem er gestorben ist und auferstanden ist, haben sie daran erinnert und gedacht, das ist, was er gemeint hat. Nach drei Tagen werde ich den Tempel wieder aufbauen. Er hat seinen Körper gemeint. Und Jesus selbst ist der Tempel. Wenn Jesus selbst der Tempel ist, wie kommt es dazu, dass Paulus sagt, dass wir der Tempel sind? Was ist das? Ist Jesus der Tempel? Oder sind wir der Tempel? Wir sind der Tempel, wenn wir mit Jesus in Verbindung sind. Und ich möchte das äh, anschauen ein bisschen näher, aber zuerst möchte ich auch äh, in der Jenseits schauen. Also in Offenbarung spricht es auch von Tempel. Also auf der neuen Erde und äh, neuen Himmel wird es kein Tempel geben. Es steht ähm, in äh, Offenbarung 21, 22, kein Tempel war in der Stadt zu sehen. Denn der Herr Gott, der Allmächtige und das Lamm sind ihr Tempel. Aber es, es gibt hier ein Rätsel und das hat mich immer, also ich habe das nie verstehen können. Und wenn man den Tempel anschaut, dann kann man das endlich verstehen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch entdeckt habt. Im äh, Offenbarung 21 äh, sagt Johannes, er ist der Verfasser von Offenbarung. Er sagt, und dann sah ich der, der neue Erde und der neue Himmel. Und dann ab Vers zwei spricht er nicht mehr von neue Erde, neue Himmel. Er spricht nur von dieser Stadt, von Stadt Jerusalem. Und die Stadt Jerusalem ist runtergekommen. Und er sagt, das ist riesengroß und es ist gleich breit und gleich lang und gleich hoch. So ein, man muss sich vorstellen, ein ein, ein großes Kubus ist vom Himmel heruntergekommen und das war dann die neue Stadt. Und es das, das hat so es gab Gärten da drin, Flüsse drin, Wasser und so. Aber es ist so ein riesen Wohnblock. Und alle Leute, alle Christen, alle Menschen, die je an Jesus geglaubt haben, wohnen jetzt in diesem riesen Wohnblock. Und ich habe mich gedacht, warum brauchen wir eine neue Erde, wenn wir sowieso alle zusammen in einem Wohnblock dann wohnen würden. Und ja, also... Es ist ja interessant, also die deutsche Übersetzung, Luther sagt, also Luther übersetzt Jesus, und sagt, Jesus sagt, ich gehe äh, zum Vater und habe keine Sorgen, im Haus des Vaters gibt es viele Wohnungen. Aber im Englischen steht es, im Haus des Vaters gibt es viele Villen. Also... Ja, ich stelle mir schon vor, also wenn ich auf die neue Erde bin, dann möchte ich schon ein bisschen ein Stück Grün haben. ja, Ein Baum, meinen eigenen Platz und so. Und dann hier, was, wir gehen in der, auf die neue Erde, wo wohnen in einem riesen Wohnblock. Das ist doch irgendwie komisch. Aber stell dir vor, im Alten Testament, es gibt nur einen Platz, wo ein Kubus vorkommt. Gleich breit, gleich lang und gleich hoch. Das ist der Allerheiligste der Allerheiligsten, wo nur ein Tag im Jahr könnte der Höhepriester hineingehen. Der Platz, wo die Herrlichkeit Gottes wohnt. Wir werden in der Allerheiligsten wohnen. Und ähm, das, das ist halt wunderschön. Aber wir, das ist unsere Zukunft. Aber unser Jetzt ist, dass wir der Tempel sind. Deshalb seid ihr äh, nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört den Gläubigen, zu Gottes Familie. Wir sind ein Haus, das auf dem Fundament der Propheten und Apostel erbaut ist, mit Jesus Christus selbst als Eckstein. Und dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus den Eckstein werdet auch ihr eingefügt und zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Also Gott lebt auch in einer Wohnung. Wir können dankbar sein für unsere Wohnungen. Uh, wir sind zum Tempel Gottes gemacht worden. Was ist der Tempel? Der Tempel ist der Platz, wo Gott den Menschen begegnet. Also Gott begegnet uns, aber Gott begegnet auch anderen Menschen durch uns. Und äh, es ist wichtig, weil wir so individualistisch sind, dann sehr oft verstehen wir das falsch. Aber Paulus sagt immer wieder, erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Oder in 2. Korinther 6,6, 6, wir sind der Tempel. Er sagt nicht, wir sind die Tempel. Erkennt ihr nicht, dass ihr die Tempel Gottes sind. Gott hat nur ein Tempel. Und wir zusammen, wir sind der Tempo Gottes. Alle Völker, alle Menschen, wir gehören zusammen. Und wenn wir zusammen sind, dann sind wir der Tempo Gottes und dann können Menschen Gott begegnen. Aber es ist ja nicht immer einfach, zusammen sein mit anderen Menschen. Und äh, es ist auch äh, herausfordernd, wenn wir aus anderen Kulturen kommen, aus anderen Nationen kommen. Und äh, ich finde äh, diese Stelle so ermutigend. Es, es sagt doch, ihr seid nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht. Es gibt keine Fremde im Tempel Gottes. Wir, sind, wir gehören alle zur Familie. Und sehr oft wir vergessen dass, dass wir eigentlich zu den Fremden gehört haben. Also Paulus sagte zu den Epheser, den nicht äh, früher wart ihr von Gott getrennt, ihr wart von seinen Zusagen getrennt, ihr hatte keine Hoffnung. Aber jetzt, durch Christus, bist du Gott nahe gekommen. Und wir vergessen, wir denken, ja, ich bin eh in einem christlichen Haus auf aufgewachsen vielleicht und in ein künstliches Land geboren. Also ich bin sicher kein Fremder, aber ähm, ja, wir haben nicht ursprünglich dazugehört. Aber wir würden akzeptiert. Und wir dürfen auch Teil der Familie sein. Und wenn Menschen kommen aus anderen Kulturen, manchmal erwarten wir, dass sie dann sich äh, uns anpassen dass sie uns ähnlich werden. Aber ähm, ja, wir sind alle Fremde oder keine Fremde. Eigentlich sind, es gibt es keine Fremde. Es sind Völker, verschiedene Völker, verschiedene Nationen, aber keine Fremde. Wir sind alle eine Familie. Und weil wir eine Familie sind, ja, ist es auch manchmal herausfordernd. Familie ist nicht immer einfach. Aber ähm, für Familie muss man kämpfen, muss man, muss man schauen, dass man irgendwie durchkommt. Und wie wird das Haus gebaut? Paulus sagt, wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Aposteln und Propheten erbaut ist. Mit Christus, Jesus selbst als Eckstein. Das Fundament ist die, äh, der Propheten und die Aposteln. Oder man könnte sagen, die Bibel. Die Bibel ist das Fundament. Und wir haben elf Jahre äh, Jüngerschaftskurse gemacht und. und äh, wir haben also einen Jüngerschaftskurs gehabt und das war in einem Heft und es gab viele gute Sachen dort Und alle Bibelstellen waren dann in diesem Heft. Und was uns unbewusst war, ist, was wir eigentlich nicht beigebracht haben, ist, dass die Leute keine Bibel gebraucht haben. Also alles, was sie gebraucht haben, war im Heft. Und sie könnten kommen zum, zum Jüngerschaftskurs und sie saßen dort und sie lesen alles, aber sie haben keine Bibel mitbringen müssen. Und äh, wir haben gesehen, dass sie die Bibel nicht kannten. Sie haben die Bibel nicht gelesen, sie haben nur im Heft gelesen. Und äh, so haben wir den Jüngerschaftskurs äh, geändert. Und jetzt steht nur die Bibelstelle im Heft. Und dann muss man die Bibel mitbringen. Man muss die Bibel aufmachen, man muss die Bibel lesen. weil Die Bibel ist unser Fundament. Uh, die Liebe ist uh, ist nicht die Fundament, das Fundament. Also viele Menschen sind zu uns gekommen aus aus der praktischen Liebe uh, und das ist gut und das ist ein guter Anfang. Also sie haben praktische Liebe erfahren von uh, von Christen und sie haben gesagt, das taucht mir, ich möchte das anschauen. Und sie sind gekommen, aber auch die Liebe ist nicht nachhaltig. Man braucht der Schrift. Also das Fundament kann nicht sein, eine, eine Kulturfreudigkeit, eine Offenheit für anderen. Äh, iranisches Essen ist wirklich lecker, ist toll und man kann sehr viel äh, Gemeinschaft miteinander haben. Aber das ist kein Fundament, um, um das Haus Gottes zu bauen. Und der Eckstein ist Jesus Christus. Und ein Eckstein, wir bauen anders jetzt, aber ein Eckstein, wenn der Eckstein richtig gestellt ist, dann kann man sicher sein, dass die Mauer auch richtig und gerade ist. Wenn der Eckstein aber nicht ähm, gerade ist, dann wird das gesamte Haus dann, dann umfallen. Und Der Eckstein ist Jesus selbst. Und dieser Eckstein fürcht den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. So wenn wir der Tempel sind, das heißt, dass wir heilig sein müssen. Und das ist noch ein Begriff, was wir eigentlich nicht verstehen. Also keiner spricht von heilig sein. Das ist nicht so hoch auf unserer Liste. Was? Was möchtest du? Ich möchte zehn Kilo abnehmen und ich möchte mehr in die Natur sein und ich möchte heilig werden. Also äh, zuerst ist das überhaupt schaffbar, dass ich dass ich heilig werde? Und möchte ich das überhaupt? Also für uns ist heilig sein vielleicht gleich mit Vater sein. Also Jemand, der heilig ist, wenn das überhaupt erreichbar wäre, jemand, der heilig ist, das heißt, er hält immer an den Regeln. Und das klingt ziemlich fad, das klingt ziemlich langweilig. Ähm, ist heilig sein langweilig? Eigentlich nicht. Was, was heilig bedeutet, ist, dass man Zweck gewidmet ist für den Herrn. Das heißt, ich bin hundertprozentig für den Herrn. Mein Leben es wird ein Hirn gegeben und das kann teilweise erschreckend sein oder aufregend sein, aber langweilig nie. Also meine Familie, wir werden jetzt umziehen, wir ziehen äh, nach Außerfern und wir werden dort gemeinsam mit anderen Küsten eine Gemeinde aufbauen und wir wissen nicht, was uns zukommen wird, aber es wird sicher nicht langweilig. Und wenn wir unser Leben Jesus geben und sagen, ich möchte für dich leben, du kannst mich nützen, das wird nicht langweilig sein. Das ist das, das ist was heilig sein bedeutet. Und durch Christus den Eckstein werdet auch ihr eingefügt zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Und das bedeutet, dass das Haus noch nicht fertig ist. Also, wir brauchen Geduld. Wir brauchen Geduld miteinander, wir brauchen Geduld mit uns selbst. Jesus baut das Haus, aber das Haus ist noch nicht fertig. Es wird auch neue Leute dazukommen, sie fangen ganz vom Anfang an und auch wir sind noch nicht fertig. Und wir können das auch nicht erwarten, dass die Geschwister, die, die neu zum Glauben kommen, dass sie jetzt fertig sind. Also wir brauchen Geduld. Es gibt noch eine Ähnlichkeit zwischen Eden und der Tempel. Und Eden hat einen Fluss, was, was rausfließt. Und ähm, im Tempel von hezekiel was diese Vision, was er von Gott bekommen hat, gab es auch ein Fluss, was von dem Tempel rausfließt. Im Offenbarung gibt es eben keinen Tempel, aber es gab der Thronraum, vom Thronraum fließt ein Fluss. Und äh, an einem Tag im Jahr äh, haben sie im Tempel in Jerusalem, auch am Tag von Sukkot, haben sie ein, ein Wasserzeremonie gehabt. Und sie haben äh, Wasser gebracht und Wasser ausgegossen und dann vom Tempel, vom Altar fließt ein Fluss. Und das, das Wasser gewässert rundherum. Und Jesus sagte, an diesem Tag, genau nachdem sie das Wasser auf dem Tempel äh, ausgegossen haben, stand Jesus auf und er sagte, wer an mich glaubt, aus dessen Innerem werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Und aus uns sollte Wasser strömen. Und wir werden dann das Erleben, dass wir ein Tempel sind, wenn wir gemeinsam sehen, dass wir haben eine Aufgabe Also Wir kommen in die Gemeinde vielleicht, weil wir wollen, dass Flüsse lebendiger Wasser in uns hineinfließen. Wir brauchen Kraft, wir brauchen neue Energie für die Woche. Aber das ist nicht, was Jesus gesagt hat. Er sagt dann nicht, wer an mich glaubt, wird Wasser, lebendiges Wasser, wird in ihn hineinfließen, sondern ganz umgekehrt. Er sagt, wer an mich glaubt. Aus dessen Innerem werden Ströme lebendigen Wasser fließen. Und gemeinsam sind wir sein Tempel und aus unserer Gemeinsamkeit, aus unserer äh, Gemeinde sollte Flüsse, lebendige Wasser ausfließen. Wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag, äh, Leben in der Welt zu bringen. Äh, alle zusammen. Österreicher, Amerikaner, Iraner, Afghanen, alle Völker. Lass uns beten. Herr, du, ich bin so dankbar, dass du dein, dein Haus baust, weil ich, ich kann kein Haus bauen. Und äh, es ist so wunderschön, dass du uns zum Tempel machst, dass du Menschen begegnest in uns, durch uns. Dass deine Herrlichkeit in uns wohnt. Herr, ich bete, dass wir lernen werden, was das bedeutet, heilig zu sein, zweckgewidmet für dich zu sein. Und ich bete, Herr, dass, dass wir ein Haus wird, ein Gebetshaus für alle Volken werden. Ich danke dir dafür. Amen.